Let's have a word of prayer, entrusting in God's hands everything that is happening this afternoon here. And I would like to ask Brother Nelo Moise to come forward and uh, pray for us. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, suntem aici prezenți în acest moment special pentru ca să sărbătorim nunta lui Sabina și cu Eiov. Te rog să binecuvintesc timpul acesta de părtășie. Dacă istoria omului a început cu o nuntă și se va sfârși cu o nuntă, îți mulțumim că și în vremuri aceste de pandemie nunta rămâne o celebrare minunată pentru copiii tăi și pentru toți cei care se numesc oameni. Binecuvintează, te rog, părtășia din această dupămasă. Binecuvintează lucrarea ta, Doamne. Lasă cuvântul tău să fie rostit cu puterea Duhului Sfânt. Binecuvintează cântarea de laudă. Binecuvintează fiecare suflet care este aici prezent. Doamne, te rog, cercetează-ne. Te rog, fii cu noi, Doamne. Lasă binecuvântarea ta, Doamne, și numele tău să fie înălțat în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ne asculți. Te rugăm în numele Domnului Isus. Amin. Pe dumneavoastră, stimați audiență, vă invit să reocupați locurile. I would like to ask the two of you to remain standing. Stimaților, suntem adunați în prezența Domnului ca să mărturisim jurămintele sfinte care vor uni două persoane, doi tineri, pentru totdeauna prin legământul căsniciei. We are gathered here in the presence of God to witness the exchanging of vows that will bind this couple together in the covenant relationship of marriage. With this ceremony, uh, when this ceremony ended, they will leave uh, this place as husband and wife for the very first time, having been joined together by the Lord. As you can see, we do have a, an international wedding. Two continents to families, to churches, but both and all of us in the presence of the Lord and happy to be today for this special wedding. Sabina Ancuța Nicolae, o membră dedicată a Bisericii Maranata, este o bucurie să o vedem astăzi îmbrăcată ca mireasă. Haideți să spunem Domnul să o binecuvinteze. Alături de ea se află tata, păstorul uh, Aurel Nicolae, mama, surorile, prietenii și cunoscuții, toți cei care sunt în prezență aici să fim alături de tine, Sabina Încuța, în ziua aceasta specială. The bridegroom, Iob Iohannes Weldemir, are... Părinții de parte în Etiopia a crescut într-o familie de opt copii. Este cel de al șaptelea. He is the seventh child of eight children total, and his uh, father and mother, Tilae, the mother, and uh, the father. It's easier for me to say because it's the same name, Johannes Weldemir. Uh, I'm not sure, but maybe they are watching online, either directly or maybe afterwards. We would like as a church to bless the family wherever they are. And may the Lord be with them. Amen. And I'm so happy this uh, afternoon for this wedding. 
that we have pastors, uh, Pastor Samuel Brown Dawson. Would you stand with your family? I want, uh, could, could your daughter, yeah, okay. I just want to, to make sure that uh, uh, he is not feeling alone. He has representative from his country too. Dumnezeu să-i binecuvintează. Mă bucur să salutăm în mijlocul nostru pe toți cei care sunt prezenți pentru sărbătoarea aceasta a celor doi, a celor două familii. Salutăm pe fratele păstor care va aduce cuvântul Domnului și care nu este un străin pentru noi, fratele păstor Leonard Semenea, care a răspuns invitației și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră în după masa aceasta. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului cu Ștefania Ana, care are un solo și apoi vom asculta primul mesaj al după mesei acesteia prin fratele Alin Ilaș. You may have a seat. hands you hold will always hold you up when the strength you have just ain't strong enough and what tomorrow brings only time will tell but I will stand by you in sickness and in Thank you. 
God bless you guys. Stimați miri, stimată familie, stimați invitați, ne bucurăm că în această zi suntem la această mare sărbătoare a doi tineri, care astăzi au ales să încheie legământ în casa lui Dumnezeu, să-și spună unuia și altuia jurământul de iubire și să pornească la un nou drum împreună. Zicem în această după amiază Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am emoții mai mari decât la nunta mea. Dragii mei, aș vrea în această după amiază să citesc doar jumătate de verset care se găsește în Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9, prima parte. Mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul. Aș vrea în această după-amiază să poposim puțin în cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi un mesaj lung, va fi mai mult un îndemn și să vedem câteva principii pe care Sfânta Scriptură le lasă cu privire la căsătorie. Dar înainte de a intra în mesaj, aș vrea să spun câteva cuvinte despre Ancuța, câteva cuvinte despre Aiob. Am cunoscut-o pe Anca acum 12 ani la Sunday School, am găsit-o acolo, era de ceva ani, slujea pe Domnul acolo și de 12 ani, de probabil de 16 ani aproximativ, slujește în, la Sunday School. Este o binecuvântare pentru copiii de la Sunday School, este o binecuvântare pentru biserică, iubește copiii și copiii o iubesc pe ea. Și ca drept dovadă, uitați-vă în partea, partea aceea și uita, vedeți câți copii au venit la nunta Ancuței. A fost mare forfătă printre ei când au auzit că Miss Anca se căsătorește. Este o fată dedicată. Întotdeauna te poți baza pe ea, întotdeauna poți să îi încredințezi ceva și știi sigur că va duce la îndeplinire. Va fi o binecuvântare pentru Aiob. Pe Aiob l-am cunoscut de câteva luni de când a venit în biserica noastră. Am schimbat câteva vorbe cu el. E un băiat bun. Pare un băiat credincios. Am avut doi prieteni la, când am ajuns în America în 2006 și m-am angajat prima dată. Am cunoscut doi băieți din Etiopia foarte credincioși. 
pentecostal și am rămas surprins să văd că aproape aveau aceeași, credeau ca și mine, m-am simțit foarte aproape de ei și totdeauna aveam discuții despre Duhul Sfânt, totdeauna aveam discuții și erau oameni foarte conservatori, luau în serios viața de familie, viața de biserică și viața în general. De aceea sperăm că și Iob este la fel și nu mă îndoiesc de lucrul acesta. M-am, am citit câteva lucruri despre Etiopia, de unde vine Iob și Etiopia, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că apare de vreo 50 de ori aproximativ, 45-50 de ori. Dar cel mai popular eveniment sau cel mai care ne ră, ne-a rămas în memorie este famenul etiopian. Atunci când Filip s-a întâlnit cu un famen etiopian care studia cuvântul lui Dumnezeu și nu-l înțelegea, vedem, știm toată istoria cum, famenul la, cum Filip l-a întrebat pe famen dacă înțelege ce citește, famenul l-a luat cu el în car și au discutat până la urmă, famenul a ales să încheie un legământ cu Dumnezeu. Apoi spun specialiștii Vechiului Testament că împărăteasa din Sheba, cea care a venit la Solomon și a adus daruri, era tot din Etiopia. Un alt lucru important despre Etiopia este că a fost prima împărăție din lume care a devenit creștină. Și creștinismul în Etiopia nu a fost impus așa cum a fost impus în Imperiul Roman în secolul IV, ci a fost ceva natural, care s-a dezvoltat într-un mod natural. Deci Iob are rădăcini foarte sănătoase. Dragii mei, aș vrea să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu în această zi și nu am, deși am 14 ani de experiență de căsătorie, nu pot să spun că am experiență. Bătrânii noștri ne spuneau că trebuie să, mână, să mănânci un sac cu sare ca să ai experiență în căsătorie. Eu încă mă mai joc cu lingurița la gura sacului. Deci nu pot vorbi încă, ar mai trebui să treacă încă 14 ani ca să pot să dau sfaturi din propria mea experiență. Dar cel mai bine, cel mai bine este să ne întoarcem la original. Să ne uităm în, Sf- în, în Sfânta Scriptură și să vedem care a fost intenția lui Dumnezeu pentru căsătorie. De aceea mi-am intitulat și mesajul meu, scurtul meu mesaj în această dimineață, mai bine doi decât unul. De ce? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca omul să nu fie singur. Dacă ne uităm în societatea noastră, vedem că familia este sub asediu. Familia se dorește a fi desfințată, familia este blamată pentru toate relele societății, când, cine, când cuiva sau când cineva nu reușește în viață, întotdeauna dă vina pe familie, că familia l-a tratat într-un fel, în altul, și familia, dragii mei, este sub asediu. Dar, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva, că familia este ideea lui Dumnezeu. În primul rând, primul gând pe care l-am pentru dumneavoastră și pentru mine în dimineața aceasta este că familia este ideea lui Dumnezeu. Nu este ideea unui om, nu este ideea... Hollywoodului, nu este ideea vreunui ONG sau vreunui guvern, ce este, a fost ideea lui Dumnezeu. El este cel care a înființat familia. El este cel care a pus bazele familiei de la început. Și dacă ne uităm în Genesa 26, 1 cu 26 și 27, spune în felul următor. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, 
parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Căsătoria este ideea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni astăzi să schimbe structura familiei, deși mulți încearcă, guvernele încearcă, ONG-urile încearcă, tot felul de mișcări, tot felul de persoane încearcă să schimbe structura familiei. Să spună că familia formată dintre un bărbat și o femeie este ceva tradițional, este ceva de demult învechit, Și vine ei cu alte soluții și alte tipuri de familie. Dragii mei, așa cum un om care inventează ceva, pentru invenția lui merge la un oficiu și primește un brevet, primește un act care îi dă dreptul de proprietate asupra invenției lui și oricine vrea să modifice, vrea să folosească, să facă ceva cu invenția respectivului, are nevoie de aprobarea lui, înscris. De aceea, consider că și uh, familia este Ideea lui Dumnezeu este, Dumnezeu are brevetul asupra familiei și dacă cineva vrea să schimbe, să modifice ceva în structura familiei, ar trebui să obțină o aprobare înscris de la Dumnezeu. De aceea aș vrea pentru noi să fie foarte clar în dimineața aceasta, ori de câte ori ne gândim la familie, ne uităm în societate, să știm că familia a fost ideea lui Dumnezeu. Și așa cum se ruga fratele Mois la început, Dumnezeu a început... A început lumea aceasta cu o familie, cu o nuntă și la fel se va sfârși cu o nuntă. Deci căsătoria va avea loc până la ideea aceasta lui Dumnezeu ca bărbatul și femeia să se căsătorească. Va fi ceva care va ține până la sfârșitul veacurilor. De aceea aș vrea să rămânem cu această idee că familia este ideea lui Dumnezeu. Scopul familiei... Și uh, aș vrea să citesc și din Matei 19 cu 6 ca, să, uh, ca, o, ca un argument pentru uh, familia ideea lui Dumnezeu. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Cred că este destul de clar pentru noi uh, să știm că nu avem voie să modificăm familia. Apoi, scopul familiei, al doilea gând pe care vreau să îl transmit în această dimineață, în această dupăamiază, este că familia este locul unde Dumnezeu trimite binecuvântare. Locul unde Dumnezeu trimite binecuvântare. Spune versetul 28, prima parte, Dumnezeu i-a binecuvântat. Dumnezeu a binecuvântat pe Adam și pe Eva. De ce i-a binecuvântat? Le-a dat abilitatea să formeze un cuplu, le-a dat abilitatea să, și resursele necesare să formeze o familie, să fie o binecuvântare unul pentru altul. Și dacă ne uităm în uh, versetul 18 din capitolul 2 din Genesa, spune în felul următor, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul, uh, nu mai citesc asta, uh, o să ia prea mult timp. Deci Dumnezeu a considerat că omul are nevoie de o binecuvântare și i-a făcut o femeie. Dragii mei, familia trebuie să fie o binecuvântare pentru noi, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu. Familia trebuie să fie un loc binecuvântat. 
Poate pentru mulți aceasta nu este o realitate. Poate pentru ei familia, a merge în familie înseamnă probleme, înseamnă certuri, înseamnă tot felul de lucruri rele. Dar nu asta a fost intenția lui Dumnezeu pentru familie. Dumnezeu a intenționat pentru familie binecuvântare, să fie un loc binecuvântat. Atunci când se întoarce bărbatul de la muncă sau soția de la muncă să găsească în familie, un loc binecuvântat, un loc plin de pace, un loc unde amândoi, doi oameni tineri care vin în contact unul cu celălalt să se formeze, să-și formeze caracterul. În familie ai prima părtășie. Dacă ne uităm, vedem că Adam și Eva aveau părtășie dimineața cu Dumnezeu. Prima biserică o experimentez în familie. Copilul când se naște, prima, primul contact cu ideea de Dumnezeu o întâlnește în familie. În familie are loc părtășie și acolo există binecuvântare. De aceea aș vrea să știm în această după-amiază că intenția lui Dumnezeu pentru familiile noastre a fost să fie binecuvântate, să trăim în binecuvântare. De aceea mă rog pentru fiecare dintre noi să conștientizăm și să facem din familiile noastre să ținem cont de ideea lui Dumnezeu, de scopul lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu pentru familie și să facem un loc binecuvântat. Doamne ajută-ne pe fiecare! Aș vrea să citesc continuarea versetului pe care l-am citit din Eclesiastul 4 cu 9, care spune în felul următor Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Deci familia este o binecuvântare, este un sprijin pentru amândoi soți, este un sprijin pentru copii, copiii se dezvoltă în familie, familia este ca o împărăție, unde se iau decizii, unde se, se produc lucruri. Dacă o familie este binecuvântată, dacă acolo este Dumnezeu în acea familie, se întâmplă lucruri minunate. De aceea aș vrea să ținem cont de lucrul acesta și să facem din familiile noastre familie binecuvântate. Și mă rog și pentru familia Ancuței și a lui Iob să fie o familie binecuvântată, un loc al prezenței lui Dumnezeu, unde Dumnezeu să-și reverse binecuvântările. Apoi al treilea gând și voi încheia cu lucrul acesta și nu am pretenția că am epuizat scopul familiei, dar lucrurile acestea mi-au venit mie în gând atunci când mă pregăteam pentru acest mesaj. E un punct poate cu care nu o să fiți de acord, Poate mult sau poate veți fi de acord cu mine, de aceea aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră. Dacă citim în versetul 28, partea a doua, spune felul următor, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Al treilea gând, al treilea scop al lui Dumnezeu pentru familie, este ca familia să aibă copii. Și în, în după amiază aceasta nu o să spun câți copii să avem, cred că asta este o discuție privată și fiecare hotărăște în dreptul lui. Dar intenția lui Dumnezeu pentru familie este să se multiplice, să crească și să se mulțească. Poate nu veți fi de acord, am întâlnit multe persoane, am citit diferiți autori care au spus că aceasta nu este o poruncă a lui Dumnezeu. Familia nu trebuie neapărat să aibă copii, dar mă gândesc că ăsta este un mod egoist de a privi viața. Și dacă ne uităm în societate, societatea tocmai asta ne învață. 
tu ești cel mai important, tu trebuie să te simți bine, tu trebuie să te bucuri de viața aceasta, un copil ar fi o piedică în dezvoltarea ta, ar fi o frână în mersul tău, în cariera ta, ar fi, ți-ar distruge viața cu alte cuvinte. Și de aceea vedem că au apărut clinici de avorturi și sunt îndemnați tinerii sau familiile sau când apar copii să fie avortați. Dragii mei, intenția lui Dumnezeu pentru familie este să aibă copii, să perpetueze familia, să evreii puneau accent și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură vedem că familie, nu prea găsești familii fără copii. Și dacă sunt, vedem că mai ales în Vechiul Testament, o femeie care nu putea să aibă copii se considera că, că, primind, că a primit o pedeapsă de la Dumnezeu, că a făcut ceva. Dacă ne, ne aducem aminte de războiul dintre uh, Rahela și Leia, cum se luptau care să aibă mai mulți copii, Re, uh, Le, uh, Rahela spune cuvântul lui Dumnezeu că era stearpă și se ruga de Dumnezeu să-i dea un, copii, să uit, uh, un copil, se uita la Leia și vedea că era, uh, aducea copii pe lume și ea nu, uh, cu toții știm povestea aceasta. De aceea, dragii mei, pentru primii, și pentru primii oameni și pentru istoria Bibliei, familia a fost importantă. Pentru evei, familia a fost importantă, pentru că prin familie, prin copii, prin nașterea de copii se transmitea mai departe tradiția sau credința în singurul Dumnezeu adevărat. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla și uitați-vă în lume ce se întâmplă, că tot natalitatea scade, ne uităm în Europa mai ales în, și în alte țări, scade. Chiar astăzi dimineață citeam, cineva mi-a trimis un studiu comandat de fundația lui Bill Gates și au făcut o simulare cum va arăta lumea în 2100. Spune studiul acesta și este un studiu destul de serios. Populația va crește undeva până în anul 2064 la vreo 9 miliarde și ceva de oameni. Dar prin 2080 va scădea undeva la 6 milioane, 6 miliarde și ceva de oameni. Și m-am uitat că dă specific pe țări, m-am uitat de exemplu în România, acum sunt 19 milioane de oameni în România. Dar în 2100, bazat pe studiul acesta, vor fi doar 7 milioane. M-am uitat și în alte țări, populația va scădea la jumătate. Dragii mei, a avea copii înseamnă a transmite mai departe valorile familiei. Prin naștere de copii, na- familiile aduc pe lume viitori misionari, viitori păstori, viitori oameni, viitori politicieni, viitori uh, ingineri și așa mai departe. De aceea, cred că este un principiu important pentru familie să aibă copil, să aibă copii. Am considerat că este un lucru important să aduc înaintea dumneavoastră pe acest principiu pentru că mă uit în societatea în care trăim și văd tot mai multe familii tinere și nu vreau să le blamez sau nu vreau să jignesc pe cineva în dimineața aceasta, mai ales că este o zi de sărbătoare. Tot mai multe familii aleg să nu aibă copii, să, să spună că un copil iar, iar le-ar pune frână la viață. Și consider că este, așa cum am spus, este un mod egoist de a gândi. Dumnezeu are alte intenții, alte scopuri pentru familia noastră, pentru familiile creștine. Aș vrea să vă reamintesc ce am spus în dimineața aceasta. Familia este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus bazele familiei, de aceea omul nu poate umbla la structura familiei, nu poate modifica, nu poate veni cu alte lucruri, cu alte îmbunătățiri și așa mai departe, sau alte tipuri de familie. Familia este ideea lui Dumnezeu. Apoi, scopul lui Dumnezeu pentru familie este 
ca familia să fie binecuvântată, să primească binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea avem și noi datoria să stăm în, Dumne- în, în cuvântul lui Dumnezeu, să stăm lângă Dumnezeu, pentru că atât timp cât asupra familiei noastre va fi amprenta lui Dumnezeu, vom fi binecuvântați. Și apoi al treilea lucru, familia trebuie să aibă copii. Familia trebuie să dea naștere la copii. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să binecuvinteze această nouă familie care se întemeiază. Mă rog ca Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste acești doi tineri. Să fie doi tineri care să slujească în continuare pe Dumnezeu. Să fie o binecuvântare atât pentru comunitatea românească cât și pentru comunitatea din Etiopia. Citind despre Etiopia, mi-a venit dorința de a mă duce să o vizitez și sper că eu, odată când merge, să mă pună în valiză și să mă ia și pe mine să vizitez și eu această țară minunată. Dragii mei, las binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi, peste fiecare familie și mă rog ca în această zi Dumnezeu să cerceteze fiecare familie din locul acesta. Amin. La întâlnirile care le-am avut împreună cu Sabina Ancuța, cu Iob Iohannes, mi-a plăcut să descoper și să observ dedicația lor față de Domnul. Așa cum s-a subliniat deja, sora Sabina Ancuța a fost implicată și la dispoziția Domnului și a bisericii mulți ani de zile în departamentul de școală duminicală, Și de asemenea, Domnul i-a pus pe inimă mai multe proiecte în care a fost implicată, gândindu-se la copiii care au nevoie și care pot să fie binecuvântați, ca apoi să meargă în câmpul de misiune și prin dragostea ei față de Domnul, a întâlnit un tânăr care are inimă de asemenea de slujire, o atitudine potrivită, de închinare înaintea lui Dumnezeu pe fratele Iob Iohannes. Și iată că binecuvântarea pe care sora Sabina Ancuțu a dat-o altora, Dumnezeu a transformat-o și a adus și pentru ea multă binecuvântare. Dumnezeu să le poarte de grijă. Haideți să continuăm închinarea înaintea Domnului și bucuria sărbătorii frații Balaj cu o cântare, după care o cântare prin Mona Nicolae, cuvântul Domnului, după aceste puncte prin fratele Leonard Semenea și sigur că după aceea o ultimă cântare prin sora Andreea Berindei. Thank you. 
Schatten, der Amor, ich liebe dich, die Minima, ja, der Jobas, I love you, the sounds are all as different as the lands from which they came, and though our words are all unique, our hearts are still the same. Love in that. 
beyond our differences, yet look how we're the same. We love to laugh, to dream our dreams. We know the sting of pain. From Africa to the USA, love travels from land to land. And I God bless you, Bossy. I love you.
dear Nikolai family, Johannes, Job, you and your parents that are far away, um, and to the bride and groom, Sabina and Kuta, and Job, Job, we haven't met. Um, I'm Leonard. <laughs> and congratulations. Yes. Um, Ankutsa, it's good to see you and your family again. Um, the Nikolaya family is very special to my dear wife and I, and we're very honored to be able to join you today on this beautiful day um, for such a beautiful uh, occasion. I can still remember uh, the at critical times in our family's past when my father was passing to be with the Lord. Uh, they were neighbors uh, and uh, acted as a neighbor would and helped, uh, and helped my mother in the care of uh, my father. Uh, bless you guys. It's an honor to be here. Thank you all for showing support, Pastor, your wife and family, and uh, everyone that's here from, uh, from, the, um, from the other Christian community. And those of you who um, speak English, but just a little bit, <laughs> I'll be speaking mainly in English uh, today uh, for the benefit of you guys not having to hear a translation. And it's always a joy to be able to look into the word of the Lord. Um, I invite you all to stand together and let us um, open Holy Scripture. I'll be reading from uh, the original wedding passage that's found in Genesis chapter 2 starting with verse 18 through 24, a text that hopefully all of us know quite well and a text that we'll be looking at in a little more detail this afternoon. I'll be reading from the New King James Version, once again found in Genesis chapter 2, verse 18, the word of the Lord. And the Lord God said, It is not good that man should be alone, I will make him a helper comparable to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all the cattle to the birds of the air, to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Amen. Let us close our eyes and bow our heads, and I'll have a short word of prayer. 
Lord, we come before you in this wonderful day that you have created, that we may rejoice and be glad in it. We rejoice because you've given us the gift of life. We rejoice because you've given us the gift of salvation through your Son and our Lord Jesus Christ. We rejoice that you've placed us in your body, the Church of Jesus Christ, composed of every nation, of every tongue, of every language. We rejoice that you've blessed us with the gift of health, and even today, we can rejoice along with the families that are joining together in holy matrimony. We rejoice at the reading of your word, oh, that is sweet as honeycomb. Lord, we ask that you take this word the Spirit has inscripturated and written, place it into our minds, into our hearts, help it lead to a practice that glorifies you. In all things, we're dependent upon you. And we ask that your spirit take the word into our hearts and into our families. Heal us, Lord. Bless us, Lord. And help us always to be grateful for the gifts that you have given us. And all this we ask in Jesus' holy name. Amen. Amen. Now, please be seated. Allow me to also express my gratitude and thanks to Pastor Gaude, uh, Pastor Nikolai, and the church for um, extending the invitation. Uh, please receive greetings from the community in Seattle, Brother Vasil Antony, along with uh, all the pastoral board, uh, greet you and greet the church with the wonderful salutation of, uh, that the Spirit has, which is, come Lord Jesus, Maranatha, Amen. there. Um, and the Bride of Christ, along with the Spirit of Christ, is, is, is uh, screaming more and more, come Lord Jesus. Uh, dear friends, the words that I have read from Genesis chapter 2, particularly verse 24, are very well-known words. They're words that are known by most Christians, and frankly, they're words that are known by non-Christians. Um, they're the words that contain the basis for many Christian religious ceremonies, and they're the words that are part of Holy Scripture. As such, they're basic building blocks for the formation for the growth and development and for the thriving of the family as God created it. Many times when we know certain words out of Scripture, we read them so fast that we don't let them really sink in. We think we know what they say, but it, it doesn't really set in. And the words that are found in verse 24, starting actually in verse 18 of Genesis chapter 2, truly are the words that are foundational, they're bedrock for any Christian home and Christian living. They're words that if they're applied correctly will heal any crisis in a Christian family or any other family, and they're words that are instructive to you both as they were instructive and continue to be instructive to me. Um, I guess from the wonderful message that we've heard from our Romanian brother, um, you know, he has 14 years of experience and says that he, she's just begun uh, with the salt. Well, I've got just about 30. <laughs> so I guess I can dig in there. Um, and it's just my nature to be lively and to dig in there. Uh, so, um, so, dear friends, these words are not just spoken of once in Scripture. Uh, these words have additional text. The words that the Holy Spirit in Scripture and wrote in Genesis chapter 2 are words that have been reaffirmed by our Lord Jesus Christ in Matthew 19, 5, Mark 10, 7, and 8. 
Jesus Christ took the words of Scripture from Genesis chapter 2 and said these words have eternal value as all of God's word does. The Apostle Paul, in speaking to the Ephesians under the guidance and direction of the Holy Spirit in Ephesians 5.31, mentions these words again. He says, For this reason a man shall leave his father and his mother, and shall cleave to his wife, and the two shall be one flesh. This is solid biblical teaching. Now, the words in Genesis chapter 2, verse 24, um, were spoken by God prophetically, and they were intended to be instructive as a lesson for all of mankind. Remember, Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2 has all of creation created in six literal 24-hour days, not over billions of years. Couldn't have been clearer. And at that point, while there were lots of animals, <laughs> there, were just, uh, there were just two human beings, Adam and Eve. And as such, when God makes this uh, declaration, when he gives this instruction, he was instructed and God was instructing our parents, my mom, my great, 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 um, grandmother and grandfather, and Job, your great, 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 great grandmother and grandfather, to teach us how we were going to enjoy life as a family. And what he says uh, regarding the future of humanity, the, the, the family trajectory, he told us that if we follow the instructions in these words, that life will go well with us because it will be according to God's plan. Now, the words of Genesis 2.24, as we all can see, whether we live on the North American continent, the African continent, the European continent, the Australian continent, wherever it may be, the words of Genesis 2.24 are rejected and have been rejected in our culture um, they've also been rejected in some churches, uh, some that call themselves the Church of Jesus Christ. Um, they've been rejected, and uh, they don't really pay much attention to them. In God's um, all-knowledge, his omniscience, before giving this leaving and cleaving instruction, he and becoming one, God explains the reason why he gave this instruction. And the Hebrew word al in verse 24 is translated in the New King James as for this reason. In the Romanian it's translated de acea. De ce. You know, for this reason. For what reason? Why did God say that man should leave his father and his mother and cleave to his wife. So this afternoon, um, in this, I guess, Romanian-Ethiopian service, <laughs> um, uh, in, it, within the Romanian churches, weddings, you know, the, within the American culture, weddings tend to be short. In the Romanian culture, they tend to be a little bit longer. We kind of use them as, the, we've got you all here. You're not going to leave, generally speaking. <laughs> so we kind of do family counseling. It's family therapy 101, according to Bible. There's so, uh, so for any families that are here, you know what you get at a wedding uh, there. 
And uh, for you that are used to the more American style, well, uh, just be patient with us a bit. Huh? Um, all right, so let's take a look at the reasons, the biblical reasons that God gives for why man needs to leave his father and his mother. First and foremost, the first reason is because God created us and he knows what we're made of. See, Genesis chapter 1, verse 27, and Genesis chapter 2, verse 7 tells us that the Lord God formed man out of the dust of the ground. Dust. That's what we are. Now, dust <laughs> composed beautifully. Um, that means that God knows us physically. It means he knows our organ systems better than the physicians who have studied it for thousands of years. He understands, I mean, our understanding of neurology is maybe 1%. God's understanding of neurology is 100%. God made man out of the dust of the earth. Job and Ankutsa, he knows you. He knows what you're made of. Um, he knows your organ system, your cellular function, and he knows your brain chemistry too. You know, when your Ankutsa, when your parents didn't understand you as you were going through adolescence, like we didn't understand our kids when they're going through adolescence, God knew what's happening there. So, yeah, um, he created us and knows what we're made of, but that's not all. Scripture tells us that God breathed through his nostrils, through man's nostrils, the breath of life. So God not only made physicality, he put physicality into motion. He gave it the oomph to go forth and act with his breath of life. That's the ability to have fellowship with God. Our ability to, our ability to know God as he would want to be known. And then it says, and man became a living being. Therein is the soul that's created, the feelings, the emotions, and the personality. Um, God knows Ankutsa's personality better than you, Job. It's going to take you a lifetime to figure it out. <laughs> and that's all right. It's a good job description. <laughs> Likewise, I could say, you know, God knows the material that Job is made out of because it's his hand that molded him and made him according to the image of God, like he made you according to the image of God. Why? Therefore, why should man leave his mother and father? Because God, who knows us and created us, says that um, when he speaks about us, God speaks authoritatively. Um, he speaks lovingly. And he speaks according to perfect knowledge. And when God said that it is not good for man to be alone, it's not a recommendation. With very few exceptions that are outlined in Scripture, it is not good for man to be alone. I love to tell this at youth conferences. As the youth, as the young men twiddle their thumbs and say, I'm now 35, do you think I should get married? 
<laughs> and I say, what, you know, it, it, someone needs to slap you upside the head <laughs> uh, to, to wake up. No, it is not good for man to be. That's not God's design. Job, I'm glad you, I'm, I'm glad you saw that. You were woken up to that, uh, to that reality there. Secondly, why? Um, why is it important? Why is it, uh, uh, what did God say? Secondly, because God said, um, secondly, it truly is not good for man to be alone, as I noted in uh, Genesis chapter 2, verse 18. You see, parents, Job, your parents, Ankuta, your dear parents, um, they have an irreplaceable role in childbirth, in growth, in introductory education, and in fundamental principles of living. God designed that the main educators of children should not be secular or atheistic school teachers. No, God didn't give any authority for them to teach children. God gave authority to the parents to bring up, to educate children in all things. That's scripture. I mean, the Jewish tradition that's carried on into the Christian tradition, it's not a new tradition, is that parents should bring up their children in the knowledge and wisdom of the Lord in all things. However, in every child's life, there is a fundamental realization at one time or another that we as parents cannot deny when a parent observes that the parent is no longer the chief attention in a child's life. And for those of you who are younger parents and haven't been by, down this road yet, it could be a painful process. For some, it's 12 or 13 when beforehand the kid loved to take a family vacation with just the parents. And now when they're 14, it's like, but mom, do we really have to go to Disneyland? <laughs> what happened? Last summer you were thrilled, and now you want to hang out with others. And then there's a time when you realize as a parent that the son or the daughter, as a parent, you can no longer fulfill the needs of that son or daughter. Well, these are the words of God. It is not good that a man should be alone. We see something missing in our child's life, something that we don't seem to know about. Well, yeah, that's one of the reasons why God made the family and prescribed for all generations, as long as the earth shall last, the gift of marriage. Third, why should man leave his mother and father? Well, because God made a provision for that. Genesis 2.18 says, I will make him a helper comparable to him. God is not only active in creation. God is no not only active in formation, but he's also active in the preparation of a helper suitable for us. You know, when our girls were little, some Romanian parents thought it too bold for us to pray since they were little for their future spouses. Well, um, 
it's never too early. Because God, in his providence and in his sovereignty, has been working behind the scenes to prepare Ankutsa for Yov and Yov for Ankutsa. See, he, your parents didn't know it, but God did. <laughs> in his providence that's mysterious to us, in many ways, we don't understand it all because how can we understand God? But God says, I will make him a helper comparable to him. Remember, Proverbs 19, 14 says, a prudent wife is from the Lord. O nevastă înțeleaptă este un dar de la Domnul. Now, if it's from the Lord, are they giving it to you? The Lord may have used them for a few years. But the first source of your wife is not your in-laws. It's God. The first source of your husband is not your in-laws. It's God who gifts. It's a gift that's given by God. The Hebrew word is for helper suitable is ezer negid. It has two nuances to it. First nuance is helper suitable. In other words, opposite to. Well, you know, male, female, it's kind of opposite, isn't it? <laughs> um, but opposite to, thus complementing each other. The second nuance has to do with not being of inferior substance. It's the same substance, one to complement, to complete man. That's why we're given to each other, because there are certain things we just cannot do on our own. God knows what we need to complete us. And when our trust is in the Lord, and when our focus is on pleasing God, God will, in his sovereignty, provide everything that we need to glorify him. Finally, the fourth reason, because God intervened to bring Adam and Eve together. Not only does God um, create the helper, God is the ultimate matchmaker. <laughs> Through the mission trip, well, You know, in the Romanian community, we like we, we have people that are just kind of talented matchmakers. <laughs> I've got a great person. Well, you know, God may be using that person. I'm not saying that's not a gift there. Sometimes people just need to be woken up. Oh, yeah, I didn't even see her there. <laughs> and that's all right. But take a look at the first matchmaker. Genesis, uh, Genesis chapter 2. Verse 21, it says, And God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs, that's the inner part, the inner substance of man, and out of that rib he closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man he made into a woman, and he brought her to the man. Yeah, God is still in the business of taking the Hebrew word for rib, which is not just a little bone. 
It's the, the Hebrew word is tsela, um, and the word is the side part, closed up the flesh in its place, the missing part from man, and uh, the center of identity. It's the center of life. That's what God took from man, and he made woman out of it. Um, for all of us husbands, after we were married, you know, there's, this, there, there's an American saying, I think it's American, that says, if mama ain't happy, ain't nobody happy. <laughs> Anybody married here can attest to that? <laughs> that's, that's a biblical. It's the center part, the identity part of man. And our identities become one. And the twain, the two, shall become one flesh. Um, in mind and heart. Now, yes, that's a process there. But it's a beautiful process that when God brings you together, you'll find, Job, that you really aren't happy unless you see a smile on her face. And there can be storms and earthquakes and hurricanes and famines and pestilences. But if you know that you have God, and if you know that you have each other, you're the richest man in the world. What does that? You know, that's why. Why a man shall leave his father and mother? Because God created us and knows what we're made of. Why? Because God said that it's not good that a man should be alone and God knows better than us. Why? Because God himself made a helper suitable for us. God did it, not me, not you. Why? Because God brought us together. He's the matchmaker. And finally, why? Because Adam clearly saw and recognized that a miracle <laughs> had taken place. God is still in the business of doing miracles. We're witnessing a miracle here today as two individuals are being brought together in holy matrimony. Adam, in verse 23, saw and recognized and declared, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. And Genesis 1, 28 and Deuteronomy 28, 1 to 13 has God's blessing upon them. It says, and God blessed them. I think you two are not here just because of tradition. You two are not here because of anything else as a primary motive and reason. I think you two are here. Your families are here. We're here together to witness God's blessing upon your family. Jobun Ankutsa, do you desire that blessing? My prayer is that God pour out his richest blessings upon your family and make your family a blessing for many generations to come whether it be in the U.S., whether it be in Romania, whether it be in Africa or to the utmost parts of the earth, may you and your family be blessed as you bless God for his glory. Amen.
In a hundred 
Before we ask God's blessing for this new family, I would like to ask them to stand up. Își vor declara dragostea lor și angajamentul în fața lui Dumnezeu și unuia în fața celuilalt. First will be the bridegroom. Iob Ioannes, would you please repeat after me? I, Iob Ioannes. I, Iob Ioannes. Take you, Sabina Ancuta. Take you, Sabina Ancuta. To be my wife. To be my wife. I promise before God. I promise before God. And witnesses. And witnesses. To be your faithful husband. To be your faithful husband. To love you. To love you. In wealth in and wealth, in poverty. In wealth, in poverty. In trouble and joy. In trouble and joy. In sickness and health. In sickness and health. As long as I live. As long as I live. We're getting it. <laughs> I Sabina Ancuta. I Sabina Ancuta. Take you, Job Johannes. Take you, Job Johannes. To be my husband. To be my husband. I promise before God. I promise before God. And witnesses. And witnesses. To be your faithful wife. To be your faithful wife. To love you. To love you. In wealth and in poverty. In wealth and in poverty. In trouble and joy. In trouble and in joy. In sickness and health. In sickness and in health. As long as I live. Before we uh, pray for them, they have the rings as a sign of their love, unending love, and they would like to present that now, one to each other. Frații pastorie. Uh, fratele Aurel Nicolae și fratele pastor Leonard Semenea se vor ruga Domnului, cerând ca Domnul să-i binecuvânteze, cei doi rugăm să îngenuncheze, iar pe dumneavoastră vă invigăm să vă ridicați în picioare.
Tatăl iubit din ceruri, suntem înaintea sfințeniei tale în aceste momente cu Iov și Ancuța și te rugăm în numele Tău să-i binecuvintezi. La Tine, Doamne, este binecuvântarea să știm că ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat în viac. Te rog de asemenea, Doamne Iisuse, să-i binecuvintezi, Doamne, cu smerenie, cu pocăință, cu căutarea feții Tale. Te rugăm în numele Tău, Doamne Iisuse, în lumea aceasta să le porți de grijă. Cerem, Doamne, ca să-i binecuvintezi cu binecuvântările cerului și cu binecuvântările pământului. Să le porți de grijă, Doamne. Doamne, în cuvântul Tău am găsit, am găsit scris că în lume vom avea necazuri. Și dacă, Doamne, vei îngădui, te rugăm în numele Tău atunci când ei doi se vor ruga înaintea Ta să-i asculți din ceruri. Doamne, când ei te vor chema pe Tine să vii în viața lor, te rugăm, Doamne, ascultă-i și intervină la vremea și timpul hotărâi de Tine. Te rog, Doamne, pentru Iov să-L binecuvintezi cu înțelepciune, cu pricepere, să-L binecuvintezi, Doamne Iisuse, cu cuvântul Tău, Doamne, care să fie semănat, să-L trăiască în viața Lui de zi cu zi. Să-L binecuvintezi, Doamne, ca cap al familiei, să-i dai, Doamne, loc de muncă, să-i dai sănătate, să dai putere, Doamne, să te slujească pe Tine. Te rog să-L binecuvintezi pe Sabina, Doamne, să-i dai, Doamne, înțelepciune, să fie supus ascultătoare. Doamne, să-L ajuți, Doamne, ca să dovedească, Doamne Iisuse, ca în viața aceasta, de zi cu zi, să fie o adevărată soție. Doamne Iisuse, binecuvântă-i pe amândoi la plecare din cort și la întoarcere. Păzește de primejde și de accidente, Doamne. Doamne, dacă în planul Tău divin vei găsi cu cale să-i binecuvântesc cu copii. Mă rog în numele Tău să-i dai, Doamne, copii sănătoși. Te rog în numele Tău, Doamne Iisuse, fă să fie o familie, Doamne, exemplă în biserica Ta, în societate. Și unii vor merge, Doamne, să răspândească lumina și cuvântul Tău, Doamne, să rămâie sădit în inimile lor. Ajută, Doamne, să te slușească și, Doamne Iisuse, să facă ca în toată viața lor să fie supuși și ascultător numelui Tău. Doamne, îți mulțumesc pentru că ceea ce Tu binecuvintești rămâne binecuvântat în veci. Îți mulțumesc, Doamne, pentru biserica din locul acesta. Să te rugăm, Doamne Iisus, să fie numele Tău mai departe peste ei, peste viața lor, peste orice familie, peste familie noastre, peste casele noastre. Și îți mulțumesc pentru binecuvântarea Ta. Amin. Lord, we come before you today along with your children. We give you glory and honor and praise 
for the wonderful gift that you have given us all of salvation through Jesus Christ. Lord, I thank you for Ankutsa and for Job as they're here today on their knees begging for your loving kindness and mercy and blessing. Lord, I thank you that at an early age you've called them to be your children. I thank you for the education and the bringing up that you have given them and their families. I thank you for the sovereignty that you've chosen. You've chosen them to be your children, and you've put them aside for eternal life. I praise you for the gift of faith that you've given them to believe on your Son and our Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. I thank you that you're the one that writes our names in the book of life. We give you glory and honor and praise and majesty. Lord, we're gathered here today not because of formality or because of tradition, but we're gathered here today in faith for we know that you're still the God that happens and that loves to do the gift of marriage. Lord, and I ask that you present yourself here upon these two. I call the holy name of Jesus Christ upon them, Lord, upon Ankutsa, upon Job. I ask that you make them one, Lord Jesus. I ask that you bless their family with gifts, abundant gifts from above and from below, Lord Jesus. Oh, help them be leaders, Lord Jesus, in your community for your name's sake. Bless them abundantly from the material of the earth and from the blessings from heaven. I ask that all the days that they will spend on this earth will be days of grace in which your love and mercy and kindness is bestowed upon them, Lord Jesus. Oh, give them the gift of life. Give them the gift of health. Oh, Lord, and when you give them the gift of children, Lord, we ask that you give them healthy children. Oh, that they may serve you, that they may love you, Lord Jesus. Oh, we ask that they be a blessing to the community around them, wherever you may call them and wherever they may be. We ask your blessing upon their siblings, Lord, those in Ethiopia, those that know you, those that don't know you, those that are here, Lord, whether they be in Romania, Moldova, or here, we ask that your blessing be upon them, those that know you, those that don't know you, Lord Jesus. Help through this family that your name may be glorified, praised, and lifted up. Have mercy upon the church where they're at. Now the church Maranatha, Lord, we ask your blessing upon this community, the blessing upon the ministers, Lord Jesus. Help us all to serve you and glorify your name. I call the name of Jesus Christ upon them, upon all of us. We ask that you have mercy upon all the families in the church, those that are suffering, those that are in turmoil. We ask for your healing, and we ask that your name be glorified, honored, and praised. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we call upon them and upon us all. In Jesus' name, amen. As much as Job, Johannes, and Sabina Ankutsa have consented together in holy marriage by the authority committed unto me as a minister of the gospel, I declare Job, Johannes, and Sabina Ankutsa are now husband and wife. Ladies and gentlemen, may I present to you Job, Johannes, and Sabina Ankutsa, well, the Marian. Haideți să-i aplaudăm și să-i felicităm.
and what God has joined together, let no man put asunder. You hope you may kiss your bride. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Closing prayer by Pastor uh, Samuel Brown Dawson. Would you please come here forward to the pulpit and uh, bless the church and entrust us in God's hands. Wonderful. What a beautiful ceremony. It's so wonderful. I was thinking about what God did in Ephesians when he brought together the Jews and the Gentiles to form one new people. And look at that from Romania, um, Ethiopia, here in America, God is forming a, a new you, unique, going to be different. When God formed the Jews and the Gentiles into one people, they became Christians and different from everything that has been before. And so what God is going to make out of you is marvelous and great. Church, I'm just bubbling up for with them. Uh, and let me say this, let me say this. My wife is over there. <laughs> we are together, but she's over there today because she's, she walked up with him and um, our children. And let me say one more thing. There is another Ethiopian in the midst here who, who created the mission journey that we all went to. And so there are Ethiopian friends and so on that came to see her and celebrate with them. Shall we pray? Gracious Father, thank you that you brought together a man and woman and say that they will become one. As you brought our mother, great-great-mother and great-great-father, Adam and Eve together, you have done it again by bringing these two together, Sabrina and Eob. We thank you for what we've experienced here today. The words that we have heard about what you have done and how you're doing it in their lives. We thank you for the songs and the beautiful ceremony we've had today. Lord, they've been committed to your hands. And so we thank you that you have both of them in your hands. We thank you that they are blessed and they will continue to experience your blessing. As we leave this service, this ceremony, may each and every one of us that a marriage continue to commit our lives to one another as you have challenged these two to commit their lives to you. I pray that for those who will find love in the future, that you will, they will find love in you, Lord Jesus Christ. Thank you for what you're doing. And may the blessings of God the Father, may the blessings of God the Son, and may the blessings of the Holy Spirit rest, remain with each and every one of us, empowering us to love one another and to do right by everyone. In Jesus' name, amen. Cei doi vor elibera sala. 
Pentru dumneavoastră, vă rog să rămâneți pe loc, am câteva anunțuri right away. Puteți să ocupați locurile. Haideți să-i felicităm încă o dată, Domnul să-i binecuvintească. Mulțumim în numele familiilor că sunteți prezenți. Recepția va avea loc aici în Fellowship Hall și vom proceda în felul următor. Știți condițiile în care noi ne aflăm din punct de vedere social, trebuie să ținem cont de toate lucrurile, așa că se va face o pauză în ceea ce urmează. Tinerii vor veni din nou aici în față să facă poze cu dumneavoastră nu o să aibă loc în altă parte unde să facă pozele cele mai bune decât aici și este dorința lor ca să facă pozele, să avem o pauză și după aceea se va trece la recepție. Dumnezeu să ne binecuvinteze!